0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen fantastischen Interviewgast zu Gast. Und zwar den Thorsten Kriegs. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer die Bitte, wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gerne per Instagram zukommen, wo du diesen Podcast und wobei du ihn gerade hörst. Doch jetzt kommt die offizielle Anmoderation von meinem Interviewpartner hier. Thorsten Kriegs ist studierter Elektrotechniker und hat schon bereits während seines Studiums den Wunsch entwickelt, er will sein eigener Chef sein. Das hat er dann auch direkt umgesetzt und hat mittlerweile mehrere Filialen, einige Angestellte und irgendwann kam dann die Idee, für seine Kunden ein paar einfache Tricks und Kniffe und Hinweise zu geben, wie sie denn Haushaltsgeräte reparieren können. Und das hat er dann auf YouTube veröffentlicht. Aus ein paar... Zuschauern sind dann ganz viele geworden. Mittlerweile gibt es über 1,1 Millionen Aufrufe und mehr als 2.000 Schulungsteilnehmer für Kundendiensttechniker hat Thorsten auch schon erfolgreich und innovativ nach vorne gebracht. Thorsten hat dabei einfach eine große Freude, sein Wissen an andere weiterzugeben. Dadurch werden dann halt auch die Haushaltsgeräte länger genutzt, Und er setzt damit ein aktives Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Ich freue mich ganz besonders, dass Thorsten sich jetzt die Zeit nimmt, hier in diesem Interview herzlich willkommen, Thorsten Kriegs. Vielen Dank, lieber Heiko.
1: Schön, dass ich mit dabei sein darf. Und
0: hallo an alle, die zuhören oder zuschauen. Ja, genau. Ihr könnt das ja hier auf iTunes, Unternehmen gehen möchtest, nicht dort Karriere machen möchtest, sondern dass dieser Wunsch in dir entstanden ist, dass du dein eigener Chef werden möchtest. Ja. Und, äh, da würde ich gerne mal reingehen, weil das ähm, haben ja für sicherlich einige nur nicht ganz so viele setzen es um und holen uns noch mal ein bisschen in die Zeit zurück. Was hat dich bewegt, quasi hier diesen Weg zu gehen und, und warum warum ist dieser Wunsch entstanden?
1: Ja, das Witzige ist, ich war eigentlich schon in einem Unternehmen, denn ich habe nicht nur Elektrotechnik studiert, sondern auch gleichzeitig eine Ausbildung gemacht, also ein sogenanntes duales Studium und äh, ja dabei war es dann so, dass ich dann auch den Vertrag hatte, den Übernahmevertrag. Man muss nach so einem Studium eine gewisse Zeit bei dem Unternehmen arbeiten. Und ich war schon auf der Suche nach einer Wohnung. Ich hatte geplant, mit meiner Frau hier aus dem wunderbaren Paderborn in Richtung Duisburg zu ziehen, um dort dann in der Betriebsstätte von der Firma meine Tätigkeit aufzunehmen. Und wir hatten nun schon eine schöne Dreizimmerwohnung wohnung ausgesucht, alles Tipp-Top. Ich hatte den Vertrag in der Hand und dann haben wir uns hingesetzt. Ich weiß noch genau, es war beim Mittagessen und ja, die Sonne schien so von der Seite rein und da kam dann so die Frage, wollen wir das wirklich? Ist es das, was wir wollen? Raus aus der, ja, für mich neuen Heimat Paderborn sozusagen, nach Duisburg in eine Stadt, die wir nicht kennen. Ich würde dann wahrscheinlich in diesem Unternehmen von morgens sieben bis abends 18 Uhr arbeiten und meine Frau, die hat äh, ja, Wirtschaftsrecht studiert zu dem Zeitpunkt noch, die wäre dann als äh, Steuerberaterin von neun bis um neun tätig gewesen. Okay. Das heißt, wir hätten uns im Endeffekt nicht gesehen, hätten jeder für sich sein Leben gelebt, vielleicht am Wochenende mal ein paar Stunden äh, zusammen gehabt. Ja. Und da haben wir gesagt, nein, das soll nicht unser Leben sein. Und sind dann hergegangen, Ich habe diesen Wohnungsvertrag, den Mietvertrag, den ich dort hatte, zerrissen, habe das abgesagt und habe mir dafür dann eine kleine Wohnung gesucht, wo ich wusste, okay, ich bleibe jetzt ein Jahr, bis ich meinen Vertrag erfüllt hatte bei dem Unternehmen, dann komme ich wieder zurück nach Paderborn und dann machen wir uns selbstständig. Okay. Und so hatten wir dann ein Jahr Zeit im Prinzip, um uns etwas zu suchen, wo wir uns selbstständig machen wollten. Ja, ja, und so kam es dann, also dadurch kam dieser Wunsch, selbstständig zu sein.
0: Ah, okay. Ich würde gerne mal auf den Moment zurückgehen, wo ja quasi schon alles geplant ist. Du bist jetzt im dualen Studium, alles läuft super, du hast schon den Vertrag, wie du weitergehen kannst. Woher kam dieser Mut zu sagen, ich zerreiß das? Woher kam dieser Mut dieser zu sagen, ich mache es anders als andere was ist da passiert? Also was passiert das hast du ja gerade gesagt, aber wo, woher hast du diese Kraft genommen?
1: Ja, also das war auch zusammen mit meiner Frau, haben wir uns das gemeinsam überlegt. Wir wollten eine gemeinsame Zukunft haben. Und naja, es war einmal, einerseits so dieser Sicherheitsaspekt, wir, uns konnte ja nichts groß passieren. Ja? Also wenn es schief geht, ja, dann gehe ich halt wieder in eine Firma und arbeite da als Elektroingenieur. Das. Also ja. Ich gehe davon aus, dass ich dafür immer eine Anstellung finde. Und wir haben uns dann auch überlegt, ja, wenn wir es jetzt nicht machen, wann werden wir es dann irgendwann mal bereuen? Werden wir es in 20, 30 Jahren bereuen? Mhm. Und deswegen kam dann der Wunsch, okay, komm, wir wagen es. Wir haben ja nichts zu verlieren. ja Und das ist auch so ein äh, Lebensmotto ein bisschen von mir, zu sagen, okay, einfach machen. Wenn eine Idee, eine Chance da ist, einfach machen, gucken, wo es hingeht, äh, bevor ich hinterher sage, hätte ich es mal gemacht.
0: Ja hilft es dann auch garantiert, wenn ich das mal so zusammenfasse, darüber nachzudenken, ist das dann mein Leben? Also wenn ich diese Entscheidung treffe und zu sagen, ich gehe jetzt ins Angestelltenverhältnis als Beispiel ähm, und denke mal zehn Jahre weiter oder auch nur fünf Jahre, ist das dann mein Leben, ist das das, was ich wirklich haben will? Mal den Blick wirklich nach vorne werfen, welche Konsequenz hat meine Entscheidung? Und andersrum natürlich auch, wenn ich den Weg in die Selbstständigkeit gehe, ist das mein Leben das, was da auf mich zukommt,
1: Genau, richtig. Also das. wir haben auch so ein, äh, ja, so ein kleines schwarzes Büchlein und da tragen wir alle wichtigen Ereignisse so in unserem Leben ein. Mit Datum, um einfach zu sagen, guck mal, da haben wir diese Weggabelung genommen, da ja. haben wir diese Weggabelung genommen, um dann in der Zukunft einmal r- zurückzuschauen zu können und dann zu sehen, ah, so hat das funktioniert. Deswegen bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
0: Okay. Und dann als Elektrotechniker bist du dann ja ähm, in den Bereich der Haushaltswaren gegangen, in Reparaturen und hast dich damit selbstständig gemacht und quasi durchgestartet. War das da so deine Traumvorstellung, dass du sagst, das ist jetzt mein Leben oder war das jetzt erstmal nur so ein erster Schritt? Wie sah das aus? Ja, also wir hatten,
1: also die Überlegung war halt selbstständig und selbstständig zu machen. Im Prinzip erstmal egal womit. Und äh, ich hatte erst überlegt, so mit Smart-Home-Anlagen mich selbstständig zu machen, Installationen von rollo und so etwas. Äh, er dachte, ja, jetzt so direkt in den Markt einzugehen und davon leben zu können, das wird etwas schwierig. Mhm. Und mein Schwiegervater, der war schon seit über 30 Jahren als Kundendiensttechniker für Waschmaschinen und Spülmaschinen unterwegs. Aha. Und auch schon ein paar Jahre für sich alleine selbstständig. Also mit seinem Auto ist er losgefahren von zu Hause, seine Frau hat die Telefonannahme gemacht und hat repariert und daher wussten wir, da ist ein Markt da, da ist ein Bedarf und da sind wir dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen und zwar wusste er, dass hier in Paderborn ein Geschäft zu übernehmen sei mit einem Mitarbeiter und ja, da sind wir dann hin und haben, ohne irgendwelche Zahlen zu können, ohne irgendeine Bilanz zu haben und haben dieses Unternehmen übernommen. Okay. Beziehungsweise nicht die Firma, sondern nur den Mitarbeiter und die Inhalte äh, und haben damit dann eine neue GmbH gegründet.
0: Wow, also schon mutig gewesen, diesen Schritt zu gehen, weil da steckt ja auch ein bisschen Ungewissheit hinter, Natürlich. ob das denn dann auch wirklich so funktioniert und direkt Verantwortung übernommen, ne? Mitarbeiter mit dabei. Genau. Okay, aber es hat sich ja ausgezahlt, ne? Ähm, das <lacht> Es hat sich ja ausgezahlt, weil das, was ihr da aufgebaut habt, und dann würde ich gerne mal den Bogen dann, dann äh, schwenken, hin zu diesem Thema, was du ja noch machst, neben den Haushaltswaren, hast du ja für dich einen Fable entdeckt, anderen halt äh, das Wissen mitzugeben. Und zwar nicht nur irgendwelchen Firmen, nicht nur irgendwelchen Technikern, sondern halt auch den normalen Menschen, die ihre Geräte zu Hause haben, wo plötzlich eine, eine Lampe leuchtet, die keiner versteht, und in der Anleitung steht, ruf mal einen Techniker wo irgendwas kaputt gegangen ist, wo du ja gesagt hast, ich gebe jetzt mal einfach ein paar Hinweise an Menschen weiter über YouTube. Wie ist denn diese Idee entstanden? Genau, also wir haben uns dann immer
1: weiterentwickelt. Von dem einen Mitarbeiter sind wir jetzt mittlerweile bei drei Technikern und verschiedenen Bürokräften, wir haben eine zweite Filiale. Und ja, auch als Kundendienstechniker muss man natürlich dafür sorgen, dass die Kunden zuankommen. Und da hatten wir die Idee, Mensch, wir geben einfach mal auf unserer Homepage einfach kostenfrei so ein paar Tipps. Natürlich alles nur Sachen, die der Kunde auch selber machen darf. Also ja, irgendwie Fremdkörper aus der Pumpe entfernen. Und ja, das steht auch in der Bedienungsanleitung, aber erstmal liest sich die eh keiner durch und zweitens ist es da <lacht> auch So, und dafür haben wir einfach mal so drei, vier Videos gemacht, und die dann auf unserer Homepage praktisch verlinkt ist, wenn die Leute bei uns drauf sind da schon mal den Service sehen und wenn sie dann nicht weiterkommen, dann natürlich bei uns anrufen können. Und diese Videos, die sind so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, Mensch, da ist ja wirklich ein Bedarf da, da ist so viele Leute, die da draufklicken, da geht doch vielleicht noch mehr und ja, also man, wir haben wirklich gesehen, dass da ja Need ist von den, äh, ja, von den Leuten und deswegen äh, haben wir das dann ausgeweitet, also nicht nur diese leichten Reparaturvideos, sondern auch ähm, Gerätevorstellungen, Neuheiten, äh, Kaufberatung sozusagen. Und äh, ja, mittlerweile geben wir jede Woche zwei Videos online plus ein Livestream, ähm, wow. wo wir halt äh, ja, auf die Kunden oder auf die Fragen äh, eingehen, weiterhelfen und äh, neue Geräte vorstellen und vergleichen.
0: Wow, okay. Und es ist ja mittlerweile auch echt durch die Decke gegangen. Ich habe ja gesagt, über 1,1 Millionen Aufrufe, die da sind. Und äh, das sind ja dann auch wirklich Tipps, die, die die du den Leuten helfen kannst. Ich weiß, mir hast du auch mal erzählt, dass ich äh, durchaus Nebenkosten sparen kann, wenn ich an meiner Spülmaschine was verändere, was ja relativ simpel gewesen ist und was dann halt wirklich auch einen echten, echten Nutzen und Vorteil hat. Und ähm, willst du dieses dieses Beispiel nochmal kurz bringen, äh, was das für eine Kleinigkeit sein kann, was was jeder eigentlich für sich machen kann und was es für einen Nutzen hat?
1: Ja, bei dir ging es, glaube ich, um den äh, Warmwasseranschluss. Ähm, Du hattest, glaube ich, dein Gerät ans Warmwasser angeschlossen. Ähm, Da muss ich sagen, das ist an der Stelle gar nicht so sinnvoll, weil normalerweise spült die Maschine erstmal mit kaltem Wasser durch damit Eiweißreste auch wirklich weggespült werden können. Wenn direkt warmes Wasser reinkommt, dann äh, ja, äh, gerinnt das Eiweiß und kann nicht mehr so gut weggespült werden. Das ist der eine Aspekt. Und zum anderen wird zum Teil bei einigen Herstellern das kalte Wasser benötigt, um hinterher im Trocknungsvorgang äh, ja das Wasser im Inneren des Geräts kondensieren zu lassen, so dass es dann runterläuft und man ein besseres Trocknungsergebnis hat. Deswegen Warmwasseranschluss bei den meisten Geräten nicht sinnvoll.
0: Okay, genau, haben wir gleich geändert und äh, funktioniert immer noch genauso gut. Also deswegen, danke, danke für den Tipp. Ja, okay. Und äh, ihr macht das ja nicht nur quasi mit mit Videos, die sich jeder bei YouTube anschauen kann, sondern das ist ja noch größer geworden. Ne? Ihr habt ja dann auch irgendwann gesagt, jetzt gehen wir halt auch an Menschen, wo wir einfach noch einen größeren Einfluss, noch einen größeren Impact haben. Und ihr seid ja dann an die an die Kundendienstechniker herangetreten, ne? Genau,
1: also das ist auch eine ganz wichtige äh, oder witzige Geschichte eigentlich. Du kennst bestimmt das Buch The Secret. Ja. Wir hatten waren gerade bei so einem Dreh von so einem Reparaturvideo und da sagte mein Schwiegervater so, Mensch, wir könnten doch eigentlich auch Kundendiensttechniker ausbilden. Und da haben wir überlegt, ja, sollen wir dafür eine Homepage erstellen? Wie werden die Leute auf uns aufmerksam? Wie sollen wir das machen? Und sind dann nicht wirklich weitergekommen. Und eine Woche später rief auf einmal der größte Lieferant von Ersatzteilen in Deutschland und auch in Europa an und sagte, Mensch, wir haben irgendwoher Ihre Telefonnummer. Ich weiß gar nicht, woher. Aber hätten Sie vielleicht Lust, für uns Schulungen zu machen und anderen Technikern Ihr Wissen weiterzugeben? Also das war mal wirklich Bestellung beim Universum. Ja. Und ja, seitdem gebe ich halt äh, diese Schulung. Und ähm, fahre in ganz Deutschland rum zu normalen Zeiten und äh, zeige den Technikern dann da in Hotels, äh, wie man die Geräte repariert. habe immer meine fünf, sechs Geräte dabei. Und ja dann geht's los, so dass die wirklich fit sind, um am nächsten Tag bei den Kunden die Geräte instand zu setzen.
0: Ja, das ist echt faszinierend. dass das also Zum einen das Gesetz der Anziehung, was, was da auf einmal so gewesen ist. Wie kommen wir an die ran und plötzlich meldet sich jemand. Man muss halt nur diese Hinweise auch wahrnehmen. Der war jetzt sehr, sehr offensichtlich. Und andererseits habe ich dann, als ich die Geschichte gehört habe, hab ich mir gedacht, ja Mensch, eigentlich gehe ich doch davon aus, dass Kundendienstechniker äh, das sowieso schon beherrschen. Also, dass dieser Markt da so da ist, dass die, dass ihr mittlerweile habt ja, ja mehrere tausend Leute da schon geschult dass der Markt da so da ist, auch diesen Menschen diese Hinweise zu geben, das finde ich absolut großartig. Und äh, anscheinend wächst das ja immer weiter noch, oder? Genau, also man muss sehen, es gibt die sogenannte braune Ware, also alles,
1: was Fernseher, Radio und so weiter ist. Und da sinkt natürlich der Reparaturbedarf. Kaum einer lässt noch einen Fernseher reparieren, die meisten Menschen sind froh, wenn er kaputt ist, dass sie jetzt den mit einer noch höheren Auflösung kaufen können. Ja, ja und diese Techniker, die greifen immer weiter in das, in den Bereich von Waschmaschinen und Spülmaschinen ein. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche, ähm, ja, Verfahrensweisen und ganz unterschiedliche Geräte. Und da ist natürlich dann ein großer Schulungsbedarf. Und zum anderen geht eine ganze Generation von, ich sag mal, alten Hasen, die jetzt schon ins Rentenalter gehen, kommt jetzt wirklich in die Rente und da müssen einfach neue nachwachsen und es bedarf normalerweise halt sehr viel Erfahrung, um diese Geräte reparieren zu können. Und da biete ich mit den Schulungen einfach eine Abkürzung, sodass sie wir wirklich am nächsten Tag losgehen können, um zu reparieren.
0: Sehr, sehr cool. Und jetzt in diesem Jahr hast du ja für dich auch entschlossen oder entschieden, ich mache das nicht nur in Präsenzveranstaltungen, sondern ich zeige den Leuten das halt auch online. Funktioniert es genauso gut oder wie ist da die Rückmeldung? Genau, also jetzt aufgrund der Corona-Krise war
1: natürlich auch von einem Tag auf dem anderen die Präsenzschulung abgesagt und ähm, da bin ich dann auch ganz schnell gewesen, zusammen auch mit dem Großhändler, mit dem ich das mache. Sonntags war die Schulung abgesagt, dienstags oder mittwochs hat er mir eine Webcam zugeschickt mit hoher Auflösung, eine Woche Donnerstag direkt erst das erste Webinar mit äh, 15 Teilnehmern. Ja. Und äh, am Anfang war ich auch skeptisch und ich habe Vorher, vor Corona gesagt, nein, das funktioniert nicht. Die Leute müssen selber reparieren. Das ist wirklich ein handwerklicher Beruf. Aber ich sehe, es funktioniert auch online. Mittlerweile arbeite ich mit vier Kameras, stelle immer die wieder die Bilder um. Und die Leute sind vom Bild her viel näher dran, als wenn die um mich drum herum stehen oder das selber machen. Weil ja, die Kamera kommt einfach wirklich in das Gerät rein. Und äh, dadurch sehen sie einfach noch mehr. Und zum Teil habe ich dann Schulungen mit so, bis zu 50, 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich und Italien, die dann gleich wow. Gleichzeitig zuschauen.
0: Wow. Und auch da kommt das Motto, was du vorhin gesagt hast, einfach mal machen. Kommt dann wieder durch, ne? Weil wer hätte das vorher gedacht, dass das so funktioniert? Du hattest ja auch eine gewisse Skepsis, aber hast dich von der Skepsis quasi nicht zurückhalten lassen, sondern hast es direkt ausprobiert. Und voila, es funktioniert sehr, sehr gut, ja teilweise sogar besser, als in Präsenzveranstaltungen, weil die Leute einfach dich da dran sind. Ne? Also von daher, die Botschaft ist, einfach, einfach mal machen. Ne? Genau. Ja. ja, man hat ja auch nichts zu verlieren. Ja, also entweder
1: es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber es ist ja kein Risiko da. Richtig,
0: genau. <lacht> nur den Mut, den muss man einmal aufbringen, dass man vielleicht auch scheitern könnte. Ne? Aber genau. das ist dann ja auch nur ein Feedback sozusagen, was sagt, okay, auf diesem Weg hat es nicht funktioniert, überlegt mal einen anderen. Genau.
1: Ja, und da denke ich an der Stelle natürlich auch weiter. Man muss sagen, dieser Bereich von den Kundendienstechnikern, das ist wirklich ein sehr... Äh, althergebrachte, das heißt, wenige sind be- bewandert mit ähm, digitalen Medien, aber vielleicht auch da in die Richtung zu so gehen, Mensch, man hat einen Online-Kurs und baut dann darauf nochmal ein Praxistraining auf. Das, äh, das ist so die nächste Stufe. dann
0: Okay, also jetzt sind es tatsächlich Webinare, wo die Leute sich live reinschalten und auch mit dir in die Interaktion gehen können. Ne? Genau. Ja, ja. ja okay. Sehr, sehr spannend. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du in deinem Leben machst. Also also Ich habe ja gar nicht erwähnt, du hast ja noch eine äh, eine Familie, du bist selbstständig, du äh, probierst immer wieder neue Dinge aus. Kennengelernt habe ich dich aber auf einer ganz anderen Bühne sozusagen. Äh, Kennengelernt habe ich dich bei den Toastmastern auf der Bühne als als Redner. Und das ist ja auch noch mit eine eine Leidenschaft bei dir. Etwas, was du gerne machst ähm, und was du auch immer weiter verfeinerst. Und ich merke ja auch, es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten oder auch dir einfach zuzuhören. Aber woher ist denn diese Leidenschaft gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Menschen auch gerne noch was erzählen?
1: Ja, tatsächlich kam das auch über die Schulung. Dann rief ja dieser Großhändler an und sagte, Mensch, Herr Kriegs, haben Sie Lust, für uns Schulungen zu machen? Ich, jo, mache ich, äh, gar keine Ahnung, seit Jahren nicht mehr vor einer größeren Gruppe gestanden, das letzte Mal bei der Präsentation von meiner Masterarbeit und äh, da habe ich gesagt, okay, ich muss mich schulen im Reden, ich muss, eine gewisse Nervosität vor der Gruppe hat man ja immer, aber die einfach so ein bisschen mehr in den Griff bekommen und deswegen bin ich zu den Toastmasters gegangen und äh, ja, habe mich dann da weitergebildet, die verschiedenen äh, Techniken gelernt Und wende diese Techniken dann natürlich auch bei den Teilnehmern an.
0: Ja, gut. Und Techniken klingt ja bei dem einen oder anderen vielleicht so, ah, da wird manipuliert oder so. Nee, nee, das ist ja, also so nehme ich das wahr, Techniken dienen ja dazu, um die Aufmerksamkeit beim Zuhörer so hoch wie möglich zu halten, weil wir als Redner dann ja immer in der Verantwortung stehen, die Aufmerksamkeit halt nach vorne zu bringen. Und diese Techniken sind einfach hilfreich, um gerade, über ein Webinar oder eine Schulung, die dann auch mal länger geht, die Leute halt an der Stange zu halten sozusagen, genau. damit, damit sie dabei sind. Und das Handwerkszeug da kann jeder lernen und das kann ich nur jedem empfehlen, wer da weitergehen will. Toastmaster ist einer der Wege, wo ich unter anderem den Thorsten kennengelernt habe. Und das führt dazu, dass wir uns ja jetzt hier unterhalten, was ich wunderschön finde, ja. Aber auch das ist ja nicht das Einzige gewesen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du momentan ein Projekt hast, was auch durchaus wieder etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, was auch was damit zu tun hat. Hol uns doch da mal ins Brot. Was ist das? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.